0: 欢迎来到 DK Opinion， 我是 DK。今天我们来谈一个很特别的东西啊，就叫是动态策略里面的。那这个主题我会谈两会会分成两个章节来谈。那这个主题名称，第一个章节的名称叫做从随机性陷阱谈到飞轮效应。那它的副标题呢是曾经经历过重复几千万次的正确，也不一定代表下一次还是对的。呃，说实在的，这一个动态策略呢，我们要从随机性来开始谈起，因为这随机性里面常常会有人误以为说，我看是很有规律、有依据的循环，事实上这可能只是一个随机变化当中的小样本的形态。说真的，不要被事后诸葛给的分析给骗了。那。在我的几个社群当中呢，朋友最近常常谈起最近这个资本市场它的动态变化的时候，我随意的丢出了一个描述个人感想的这段这段话。那这段话呢，是关于我对于《随机陷阱》也就是《随机骗局》这本书里面的理解和看法。那这本书。我今天并不是来做夜配啦，有兴趣的人可以用“随机骗局”这四个字到博客来上面去搜寻一下。其实“随机骗局”或者讲“随机陷阱”里面呢，它简单来说，我刚刚那一段对于资本市场的描述，其实可以用更白话的一个故事来说明和解释。好，那这个故事是这样子的：话说有一个赌徒啊，他跟别人对赌，如果他值这个硬币的正面。如果值到正面的话，我就赢对方十块钱；但是如果值到反面的话，就输对方一万块钱。好、啊，如果是一个正常人，会觉得：哎，这个赌局很简单了、啊，跟他赌就对了。反正硬币再怎么样都有二分之一的机会会值到反面，那就赢一万块了嘛。这个时候你会赌吗？废话，当然开赌啦。哎，但是等等，不觉得这事有蹊跷吗？这么简单的道理，为什么这个赌徒敢这么傻蛋的跟你赌啊？不对，不对，不对，不对！哎，这个其中一定有问题，我们得要好好的思考、检查、质疑、提出疑问、调查这其中是否有诈。哎，不过呢，左看右看，上查下查，看起来都没问题。而且就算跟他赌了，他再怎样运气好，连赢个十来次，我就不跟他玩了嘛。哎，损失个一百多块，没啥损失，就跟他赌下去吧。好，这个故事就先到这边暂停一个段落。好、啊，上面看完上面这个故事、欸，相信你很熟悉这样的场景，那就是一个典型的随机性陷阱的故事。这个时候，你想必心里面一定想阻止我说：，哎、欸，等等等等，哎、欸，你这个故事刚刚哪来的陷阱呢？分明就只是个风险分析而已，而且可能损失远小于潜在的获得，啊，跟他凹下去有什么好困扰的？哎、欸，如果你这样想。那还真的就中了这个陷阱的迷失了，没有错。在我刚刚这个故事、这个赌局的故事当中，即使对方连赢个十几次，你只要感到有意，我退出这个赌局就好啦，只不过损失个百来元嘛。但是想想看，这个你损失百来元，那这光只是跟你一个人赌而已，你只是整体全貌的一小部分。如果这个赌徒，不止跟你一个人玩，而是同时跟一千个人玩，跟一万个人玩，跟一百万个人玩呢？你损失的是一百块，一百万人每一个人损失一百块，这个背后的故事还要这么简单吗？好，从这个寓言当中，你发现了些什么？其实我们可以用事后诸葛的推论来看看，当我们只把眼光放在小小的框线当中的时候。就会失去了更广阔的视野。如果你能够将距离拉远，视野扩大到整体，那就会发现，我刚刚看到了这个规律，是在一个更大的规律当中的一个小小随机事件，而这个更大的规律，又是更加更加大的规律当中的一个小小的随机波烂。那么，这一切告诉了我们什么事情？这告诉了我们，所以所有一切发生在当下的事，你无法找到符合期望的规律。所有的规律都只是事后诸葛的推论而已。一个赌徒连续赢了十几次，这其中一定有诈。这句话的真实度有多高？这只不过是与我们观察学习过的几率论有关而已。也许只有二的十几次次方的几率。这句话的真实度其实是零啊，这不代表有这样的几率的事件它不会发生。赢了十几次不代表会继续赢下去，同样的，输了十几次也不代表会继续输下去。不论是赢还是输，所有的规律都是事后认定的伪事实罢了。啊，如果你能理解我刚刚这一段诡辩到很奇怪的论述，那么你就能够理解我接下来要说的话了。接下来我谈一下什么叫反定律。在所有被认定的规律当中，经过科学认证的规律，通常我们会称之为定律。但是，如果你理解我刚刚上面说了这个奇怪故事的话，那就会知道各种定律的认定。其实只不过是事后诸葛的归纳而已，而且这些归纳或者是定律，到目前为止都还重复发生着过去曾经发生过的事情罢了。这些定律之所以能够重复不断发生的原因，并不在于啊、呃、这个就是宇宙运作的法则跟方法、啊，而是在于当下的天时地利人和有利于。该几率啊，该定律发生的几率极大化，也就是在定律的其中，仍然有着发生几率非常极小的反定律存在。所以，我们谈谈一个叫定律迷思的事情。所以，在这个整个反定律存在尚未被证实之下，定律永远都还是定律，而且人们也一定会相信这个定律一定会持续存在着，直到天荒地老、海枯石烂。但是这却是个迷思，就如同我刚刚在前面说的一样，如果能够将距离拉远，视野扩大到整体，你就会发现，刚刚我们看到的规律是在更大的规律当中的小小随机事件，而更大的规律又是更大、更大的规律当中的一个小小小随机波澜。人类能够观察、计算的定律，仅仅横跨了人类历史当中的一小小段时间。而人类的历史则是地球历史中的一小小段，而地球历史则是宇宙当中的一小小小小小小小,小段。这有点像是碎形无限延伸的概念，但却又没有那么的规律，那么的美。所以，这其实一切都是几率惹的祸了。因此，在考虑采用定律的同时，我们要认知到这只是过去某一段时间的波形。而且要知道，反定律随时可能会发生，只是损害的几率和损害的程度高低而已。当然，现在有些人会叫这个反定律叫做“黑天鹅”，啊，甚至有些人比较扩大一点解释，叫做“灰犀牛”。那这个损害的伤害性，如果远高于获得的时候，即使再小的发生几率，也要严谨以对。但是这个不是叫你整天都躲在被窝里，等着妈妈来挖你上起床上学，等着另一半来踢你上班借的借口。这只是要提醒你，随机性的陷阱将无处不在。当你越是有把握某一件事情一定会发生的时候，那件事情多半就真的会发生。可是如果一旦没有发生，那么你就要考虑是否能够承担那个损失。自己是否能够东山再起？所以我们要善用这个陷阱来抓兔子。我上面刚刚讲了一堆关于随机性陷阱的定义，那么了解它有什么好处呢？当你听完这么这么长的一篇 podcast 之后，难道就只是被我骗了注意力来跟你说哦，要留意、小心、注意那些发生几率很小的损失，可能会造成的严重损害性吗？好，如果我只是这样跟您讲，那我也不要出来混了，我不要出来讲这个了啊、呃。不过也许好，不出来讲这个可能还比较好一点。好，我们回到正题，就如同我刚刚说的，这个随机性陷阱无处不在一样。既然它无处不在，那么我们是否可以利用它的特性来拟定企业营运或投资策略呢？当然是没问题，这可以的。因为极小的几率发生，会影响到极大的事件，就如同住这个故事里面的赌徒一样，我们非常非常幸运的能够活在一个资讯透通发达的年代或者是地区，所以我们每一个决定都可能会得到倍增的效果。那么这告诉我们了我们什么事情呢？其实就是无论是好还是坏的决定，都可以倍增它的好，它的效果。好，那么。困难的事情又来了，那就是，除非等到事情发生之后，我们才会知道当下的那一个决定是好还是坏的。这个意思，也就是说，没有去做之前，没有人会知道事情真正会发生什么变化。因此，在面对随机性陷阱的时候，最好的办法就是运用它，一旦发生就可能有极大损失或者是报酬的特性来拟定策略。哎、欸，你可能会问我说：“哎、欸，刚刚从头到尾到现在，你只谈到损失，怎么突然冒出个报酬两个字啊？”你或许会想这样问，但是嗯，我从头到尾都没有讲这个陷阱只代表损失，而不代表这个发生几率极小的极大报酬啊，而是我需要你去思考一下。如何安全的取得这个报酬，才是我们应用随机性陷阱拟定策略的重心。而这一切就得要谈到最近其实又变得很火红的飞轮效应。我记得有刚又出一本新书嘛。那所谓的飞轮，简单来说，就是用最小的力气去转动出最大的循环动力。那么听起来有没有很像随机性陷阱的描述？极小的几率发生最大的报酬。好，如果你听到这边想要回头再去重新听一下刚刚的 podcast 的话，没有关系，我等你。请你可以先回头想想看这两件事的关联性，然后我们下一篇再继续听下去。这是我们今天的 D K 的拼练。那我们下一次会再继续讲动态策略、随机性陷阱，谈到飞轮效应的第二篇。希望你会喜欢今天的 podcast。我们下次见。